0: 宫中大乱，见蒙面人逃跑了。沈轩低头弯腰，隔着手帕拾起了一根梅花针。这只是极其普通的暗器，看不出门路来，并且针上也没有毒。轩儿，吴建之颤颤巍巍的唤道。沈轩讶异地发现，今年不见。舅舅的头发已经全白了，俨然一个垂垂老翁。吴建之搂住了沈雪的肩头，抑制不住激动的心情：“贤儿，我听老爹飞说你，你，你受了很重的伤，好了没有啊？”“啊，见过舅舅，我身上的伤早已经好了。啊，舅舅。”舅母一向可安好。哎，你舅母在三个月前亡故了。沈轩大惊，难过的说不出话来。不见知道，若非如此，我也不能撇下他出来。去年双娘出走之后，你舅母一病不起。我也不敢离开三罪宫。双娘这孩子一直没有回来。你舅母临终之前还不停地嘱咐我，叫我找到你的下落。璇儿，刚才我看见了，你的舞技练得真好，不枉先师对你的期盼。将来的洞庭宗，只有看你了。沈轩听见吴夫人的死讯，正在伤心，听吴建之这样说，遂道：“舅舅，我不打算回去了。”吴建之细细的打量了他一会儿，然后说：“那么说，蒋娘子是真的去世了？”沈轩不答。吴建之有些愧疚的解释道：“当时主你出三罪宫，是一时激愤，后来楼君与我剖析陈说，我便已经决定收回成命。别说了，舅舅。”沈轩不愿意想这些伤心的事，便打断了舅舅的话。他又觉得有些失礼，回头瞧瞧吴建之，忽然惊道。舅舅，你受伤了。啊，一点小伤。这时，韩玄子走了过来，他说：“你们生就二人，何不到亭子里坐着聊啊？”大家在五角亭中坐了下来，韩玄子点了新茶奉上，茶汤碧绿，乳花如雪，微涩的茶香渐渐散开。主客之间一时静默，且不知道该说些什么话。沈轩惦记着吴建之的伤，就问了起来：“是那蒙面人伤了舅舅，他究竟是什么人呢？”啊，不知道他是什么来头。三天前，我和韩玄子也是在这五角亭里喝茶闲谈。正到往情之处，这个人忽然从背后窜了出来，给了我一掌。哎，也是我太大意了，待到发觉的时候，竟然没有躲过去。韩玄子道：“山人不会武技，与江湖人没什么来往，这个所在知道的人很少。不料……”吴兄却在山人这里遭人暗算，实在是惭愧呀。吴建之说：“哎，那一掌显然还留有余地。我虽然当时无法还手，也知道性命无碍。当时那人约了我今日在此比剑，然后就跑了。他想名正言顺的以比剑杀你，要知道。”自己的力量不够，沈勋说。于是他想了这样的法子：先让你受内伤，再与你比剑，这样就容易取胜了。吴剑知道。哎，不错，这三日之内我尽力调养，总算可以与他过招了。但是此人剑术太精，仍是不敌。若不是轩儿你及时来，我也就送了命了。沈轩不答，手指搭在了吴建之的寸关尺上，把了一会儿脉，他觉得忧心忡忡。舅舅，一年之内，你绝不可以再动武了。他原来的那一掌虽然不是致命的伤害，也需要闭关调养一个月才能好。结果。你与他比剑，又动了真力，使得伤势更重了。若是不能好好的调养一年，只怕有性命之余。哈<笑>那我也正好休息一年了。舅舅，你真的不知道那个人的来历？他那一掌的内力，舅舅识得出吗？原来沈轩在脉息之中觉出。蒙面人家珠吴建之的那一掌，居然很像洞庭的功力。联想到汪小山曾经到过江海不系州的韦本，他不能不怀疑。吴建之也猜到了沈轩的心思，他淡淡一笑，然后说：“<笑>我的徒儿，我知道，无论他做了什么，总还不敢对我下手。”这蒙面人是谁？我的心里也是有些数的。哎，行走江湖这些年，再怎么小心谨慎，都不免结下一两个仇家。有几个剑客到头来不是死在恩怨仇杀里面的？不必在意了。沈轩见吴建之故意不说，也就不再问了。他转而言道：“舅舅，我来找你是想打听一个人，什么人呢、啊？”吴建之漫不经心地问。沈轩不语，韩玄子微微一笑，然后说：“山人取点水去。”说完，他提着茶壶就走了。沈轩盯着吴建之的眼睛，然后说：“澹台树然。”吴建之听到这几个字，仿佛受了雷击似的，一下子呆住了。他的嘴唇微微的颤抖着，脸色变得惨白。沈轩没有料到他反应这么激烈，顿时生疑。过了一会儿，吴建之才镇定下来，他才字斟句酌地说了一句话：“是谁向你提起的他？”都说了一些什么呀？沈轩不明白，澹台树然只是他的四师叔，为什么会让吴建之这样紧张？他瞧了瞧杯里的茶汤，乳花散去，映出吴建之深不可测的面容，明显在细细观察他的表情。沈轩飞快地盘算了一下。他该向吴建之说出几分真情呢？然后他才说：“叶来夫人说起过，此人也是洞庭门下的。”啊，原来如此！这么多年，难为他还不忘旧情。吴建之释然的道。沈轩见吴建之没有说下去的意思，他有些焦急，但是还是耐着性子问：“什么叫不忘旧情？”吴建之没有回答，却是锁着眉头。他说：“轩儿，这都是过去很多年的事情了，与你没有关系。”沈轩急于问明蒋灵谦的生生父亲究竟是个什么样的人，没想到吴建之三缄其口。他想恳求几句，忽然一念闪过：既然吴建之不说，当然是另有他因。他胸中愤懑，立即起身道：“如此说来也罢，我还有事先告辞了。”吴建之没有料到沈轩竟会生气了。他也是有些茫然，他看着沈轩大步的走出去，想留又不好留，停了一会儿，终于道：“轩儿，有空还是回去，为你舅妈上一炷香吧。”您现在收听的是由微凉演播的《青崖白露记》。更多微凉免费小说，尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。天色渐黑，在栖霞山脚下，一对武士拦住了沈轩。沈轩认出，带头的是钱世俊手下的一个将官。于是道：“这么说，九殿下继位了。”那个将官道：“快了，殿下听说妖妃伏诛是沈郎中的功劳，所以派我等再次恭候郎中，请郎中到王府一叙，有些事情请教请教。”沈轩不悦，心想：“我自向夜来夫人寻仇，与他前酒有什么关系？”待要拂袖而去。想起夜来夫人的宝印还在自己的手里，须面交钱时俊，见一面总是免不了的。钱唐王宫里，忙忙碌碌，乱成一团，一副改朝换代的样子。武士们把一对对内官宫女赶过来带过去，大殿的阶前隐隐有血迹，一个老内官正指挥人使劲地洗刷干净。文官们进进出出，神色各异，全都噤若寒蝉，彼此不交一语。钱世俊在一间偏殿里和属下议事，他此时尚未正式即位，仍着郡王的常服。除了王府官员，还有一帮服色各异、举止落拓的闲人，却是天目山上集会的那群江湖豪客。沈轩走进殿的时候。将官通报了一声，大家一时都好奇的看了过来。沈勋从前武技低微，亦很少涉足江湖，是以并不为人所识。众人见到是一个神清骨秀的文雅少年，不禁纷纷的议论起来。只有曹植平和李素平两个人变了脸色。是你，钱世俊也看见了，他反应很快。立刻笑着迎了过来。“哎呦，原来是沈郎中，多时不见了。”沈轩却不想和他寒暄，直截了当地说：“你要我来，想问什么？”钱世俊见他如此，只好开门见山的道：“啊，叶来夫人是怎么死的？这里很多朋友都想知道清楚。”沈轩四顾，看见梅仙子和蓝道人也在座，他说。我向武夷派两位前辈说的话，想来你们都知道了。钱世俊点了点头。沈轩说：“我没有更多可说的了。”钱世俊怫然不悦。片刻之间，曹芷平和李素平已经将沈轩的身份来历传遍座中，众人的议论更加响亮。钱世俊有些尴尬了，他遂提了嗓子道：“那么说。”的确是你胜了叶来夫人，破得她自尽的。蒋明珠的死一直让沈轩很矛盾，他也永远无法把真实原因公之于众。但是日后在江湖上，必定传言是他沈轩杀死了叶来夫人。沈轩正不知道该怎么说呢，外面又进来一个人，将一颗人头掷在了地上。他朗声道：“九殿下。”弟兄们，把桑廷也解决了。那的确是桑廷的人头，只是来的人却是范定峰的心腹韦长老。只听钱世俊笑着说：“哈哈，昨夜王兆熙伏诛，今日又灭了桑廷，两个心腹大患已消，妖府的余孽便指日可以清除了。”这都是韦长老和一干弟兄们的功劳啊！韦长老捋着胡子，得意洋洋地笑着。可是大家的兴趣还是在沈轩这里。李素萍忽然道：“九殿下，你一向英明，怎么可以相信这种无形浪子的狂言呢？别的不说，他打得过那妖妇吗？”话音一落，四周又是一片哗然。沈轩懒得争辩，只想赶快脱身。遂从袖子之中取出夜来夫人的宝印，他亮了一圈，然后说：“你们看见这个，总该相信夜来夫人真的死了吧？夜来夫人临终交代，此物交还给将来的钱塘王。九殿下，你既然要继位了，这个就给你吧。”且慢！钱世俊正要接下宝印，门外忽然传来洪钟怒喝。范定峰插着双手，傲然立在大门口，死死地瞪着钱世俊。护殿的侍卫吆喝着围了过来，大刀长矛纷纷地对准了他。钱世俊见范定峰只身前来，面色疲惫，衣袍上还沾着青草泥土，不觉得微微一笑，对着侍卫们喝道：“丐帮的范公子是朋友，你们怎么可以如此无礼？”还不退下！这侍卫们退开了几尺，仍然是虎视眈眈。范定峰大步的走了进来。钱世俊，你把话讲清楚。钱世俊坦然的道：“范兄是说小弟不该接着宝印吗？”“哼，范兄有所不知，昨天夜里我已面见我的王兄，王兄向我陈说了隐退之意，传位大典定在明日。”现在国中的一切事宜皆由小弟主持，小弟收管夜来夫人的宝印，没有什么不妥吧？范定峰却说：“胡说，分明是你策划政变，挟持国主，谋权篡位。前唐的乱臣贼子还敢坐在这里耀武扬威？试问，这到底是谁家的天下？”这众人莫名其妙。范顶峰若不是开玩笑，一定是脑子出了毛病。这钱世俊心里却是有数，范顶峰是来算账了。他笑着说：“哈哈，范兄误会了，我王兄是真的自愿让位的。钱塘王答应床位给你，有谁看见了？”范顶峰质问道。钱世俊冷笑着说：“哼，这是我们钱家的事情，自有我们兄弟之间商量定夺。”需要外人作证吗？你若是不服，可以问问你们家的韦长老。范定峰这时才发现，韦长老势力在一边，他几乎不敢相信自己的眼睛。韦长老牵动嘴角笑了笑，向范定峰打了个拱，然后说：“哈哈，方公子昨日命属下带着一干兄弟严守王宫。”九殿下与钱塘王叙话的时候，属下自始至终伺候着。众位江湖朋友，这些年的努力总算是没有白费。九殿下明日就即位了，范公子该高兴才是啊！范定峰大怒道：“姓韦的，你反了！昨天范定峰让各路江湖英雄守住迷宫的四个出口。”特别将钱世俊远远地支开，却安排着韦长老带着丐帮的骨干进入钱塘王宫。按照范定峰与韦长老商量好的计划，趁着他与叶来夫人在八卦田比武的时候，由韦长老他们先控制住王宫的局面。范定峰胜与不胜关系不大，关键是他要及时赶回钱塘王宫之中，掌握钱塘王的权柄。钱世俊固然也想做钱塘王，这个时候他想即位，就不得不听命于范定峰了。但是范定峰没有料到，地图本是夜来夫人用来迷惑外人的，他在迷宫里耽搁了一个夜晚，已经猜到钱世俊可能会赶在前面，只希望韦长老能够把守严密，确实想不到韦长老这么快就倒了戈。